0: 된 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
1: 얼마 전 저희 교회에서 찬양으로 섬기시다가 한국에 있는 교회로 청빙되어 가신 목사님의 소천 소식을 접하게 되었습니다. 한국으로 가신지 얼마 되지 않으셨는데 암 진단을 받으셨고 그리고 얼마 지나지 않아 소천하셨지요. 목사님의 소천 소식을 듣자 처음 그 목사님을 배웠던 때가 생각이 났습니다. 목사님께서 인도하시는 찬양팀의 멤버로 들어갔던 제가 느낀 목사님의 첫 인상은 저와 음악적으로 안 맞는다는 느낌이었습니다. 저는 저 스스로를 젊다고 생각했고 목사님은 좀 올드한 스타일이라 생각했었지요. 목사님은 셔플 리듬으로 찬양을 인도하시는 것을 좋아하셨습니다. 많은 곡을 같은 리듬으로 인도하시는 것이 마음에 들지 않을 때도 있었지요. 하지만 목사님의 신실하신 섬김의 모습과 진실한 마음과 모습으로 찬양 드리는 모습을 뵈며 스타일이 다른 것은 큰 문제가 되지는 않는다는 것을 알았습니다. 그렇게 목사님과 3년 정도의 시간을 보내며 사역을 함께해 나갔습니다. 그리고 목사님께서는 한국의 한 교회에 청빙되어 우리 교회를 떠나게 되셨습니다. 목사님께서 한국으로 가신 후 찬양 인도를 하시던 목사님의 빈자리를 제가 맡게 되었습니다. 그때 참 놀라운 것을 보게 되었습니다. 목사님을 대신하여 찬양을 준비하던 제가 목사님께서 인도하시던 찬양을 위주로 그리고 목사님께서 인도하시던 셔플 리듬의 방식으로 찬양을 준비하고 인도하는 모습을 보게 되었기 때문입니다. 사실 목사님과 함께 찬양한 기간이 3년이지 실제로 목사님과 만나 교류한 시간은 주일에 한번 그것도 연습시간을 포함해서 30여분 남짓한 시간이었습니다. 그렇기에 그 시간들을 모두 합친다 하더라도 그리 오랜 시간은 아니었죠. 그런데 어느덧 저는 목사님을 닮아간 것입니다. 생각이 거기에 미치자 저의 신앙을 돌아보게 되었습니다. 2009년에 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 하며 하나님의 자녀로 살아가기 시작하였습니다. 이제 13년이라는 시간이 지났습니다. 예수님께서는 예수님의 영을 우리 안에 보내주시고 우리와 함께하게 하신다고 요한복음 14장 16절과 17절에 약속하셨습니다. 늘 나와 함께 하시며 나와 동행하시는 주님과 13년이라는 시간을 보냈는데 과연 나는 주님을 얼마나 닮게 되었는지 생각해보니 참으로 부끄러워졌습니다. 2-3년 동안 주일에 한번 30여분 정도 같이 지낸 시간이 저의 찬양에 대한 스타일과 또 탐탁치 않아 하던 리듬까지 좋아할 수 있게 바꿀 수 있는 충분한 시간이었다면 13년이라는 신앙의 시간은 저를 인격적으로 바꾸기에 충분한 시간이었을 것입니다. 그 많은 시간 동안 매주 예배와 제자훈련과 전도와 선교로 많은 시간을 보냈지만 정작 저 자신은 예수님을 닮아 있지 않은 현실을 마주하게 되었을 때 위기의식이 찾아왔습니다. 제가 그 시간을 통해서 예수님을 닮지 않았다는 것은 그 오랜 기간 예수님과 함께 있지 않았다는 증거일 것입니다. 사도행전 11장 26절은 둘이 교회에 1년 동안 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다라 라고 말씀하십니다. 성도들 중 처음으로 그리스도인이라 일컬음 받게 된 제자들을 소개하시는 장면입니다. 그리스도인이란 자기 스스로만 그리스도인이라고 생각한다고 해서 되는 것 같지는 않습니다. 다른 이들이 저를 바라보며 제안해서 그리스도를 볼수 있을 때에 비로소 그리스도인이라고 불릴 수 있겠다는 생각이 듭니다. 이제는 예수님 없이 하는 종교생활을 버리고 예수님과 동행하며 예수님을 닮아가는 변화의 삶을 살아가려 합니다. 주님 저와 동행하여 주시옵소서.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 종려주일 설교 말씀으로 서울세문안교의 이상학 목사님께서 요한복음 12장 12절부터 16절까지의 말씀을 본문으로 깊은 대로 들어가는 자가 얻는 유익이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 12장 12절부터 16절까지 말씀입니다. 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나기를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온에 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후이야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 아멘 어느 교회에서 주일학교 직원으로 종려주일 성극을 하게 되었습니다. 그런데 이날 성극에는 흔히 하는 종료주일에 맞는 배역 외에 한 독특한 배역을 추가로 선정을 하게 되었습니다. 예루살렘으로 입성하시는 예수님과 그 제자들을 앞에서 십자가를 들고 이렇게 인도하는 배역을 하나 정하게 된 것입니다. 연극이 시작이 되어서 호산나 호산나 하면서 한참 극이 아주 성대하게 잔치처럼 진행이 되는데 십자가를 들고 예수님 앞을 이끌고 가던 이 아이가 갑자기 무대 한복판에서 멈춰 섰습니다. 그리고는 아주 난감한 표정을 짓더니 뒤에 있는 선생님에게 물은 거예요. 선생님은 빨리 움직여야지 빨리 걸어가야지 하는데 이 아이가 선생님에게 선생님 그런데 제가 어떤 표정을 지어야 하는데요? 슬픈 표정을 지어야 합니까? 기쁜 표정을 지어야 합니까? 이 아이의 말을 듣고 좌중 전체가 한바탕 웃고는 이 아이의 처지가 이해가 된 듯이 고개를 끄덕거리면서 숙여내졌습니다. 성도님들, 오늘이 고난주간이 시작되는 종료주일인데 이 아이가 했던 질문을 우리 성도님들에게 돌려드리고 싶습니다. 종료주일에 우리가 기뻐해야 되는 날입니까? 슬퍼해야 되는 날입니까? 2000년 전 예수님이 3년간의 공생회를 마무리하시고 이제 우리의 죄를 사하시고 우리를 죄의 권세로부터 노인받게 하시기 위해서 십자가를 지실 때가 됐지요 그리고 그 십자가를 지시로 죽으로 들어가신 예루살렘, 거기로 들어가신 날이 오늘 이 날입니다. 사람들은 예수님에 대해서 다른 기대를 가졌었죠. 자식들이 그토록 기다리던 메시아가 마침내 이 땅에 왔다고 이제 로마의 폭정에서 하나님이 우리를 해방시키실 때가 왔다고 그래서 예수님이 지금 예루살렘으로 들어가시는 거라고 종려나무 가지를 꺾어서 흔들면서 환호성을 질렀습니다. 한편 백성들은 한없이 기뻐하지만 정작 예수님 편에서는 지금 이 자리는 죽으러 가시는 자리입니다. 또 죽으러 가시기는 하지만 이 날이 있기 때문에 우리가 죄의 권세에서 노임받는 결정적인 특권을 얻게 되었습니다. 그러면 이 날은 기쁜 날인가요? 아니면 예수님이 죽으러 가시는 날이기 때문에 슬픈 날인가요? 이 연약한 아이도 그것이 정확하게 잡히진 않지만 이 종료주일은 대단히 복합적인 감정이 교차되는 날이라는 것을 순수한 감수성으로 캐치하고 있었던 것이지요 교회력으로 볼 때도 마찬가지입니다. 종료주일 자체로 보면 표면적으로는 기쁨과 찬양이 넘치는 날이지만 이 날은 고난주간이 시작되는 날입니다. 그래서 예수님이 당하신 그 고난을 묵상하는 날입니다. 하지만 또 종료주일의 영적 분위기를 확실히 자리매김하는데 힘든 더 깊은 이유가 있습니다. 그 뒤에 일어난 일로 인해서 이 날에 가졌던 사람들의 분위기가 급속히 반전이 일어난 것입니다. 종려나무 가지를 꺾어서 예수님을 환영했던 사람들이 정확히 일주일도 채 가기 전에 예수님에 대해서 전혀 상반된 행동을 합니다. 빌라도가 재판을 할때 십자가에 못 박으라 외쳤습니다. 그렇게 해서 주님을 십자가에 못 박아놓고도 무엇인가 성이 들찾는지 하나님의 아들이거든 십자가 와서 내려와 봐 조롱하고 침뱉지요. 도대체 오늘부터 며칠 동안에 무슨 일이 이들에게 일어난 것일까요? 이들은 자신들이 환호하면서 기대했던 예수님에게 실망한 것입니다. 성전에 들어가자마자 자신들이 그토록 신성시 여기는 성전을 뒤집어 보시고 자신들의 정신적인 지주와 같은 사도개인들과 바리새인들과 논쟁을 했습니다. 어, 우리가 기도했던 대로가 아닌데... 기대했던 분이 아니네? 하고 고개를 갸우뚱거리는데 소문이 들려왔지요. 메시아인 줄 알았던 그분이 제사장에게 붙들려갔다는 얘기를 듣습니다. 에이 그럴리가 메시아를 누가 잡아가? 그분이 어떤 분인데 무리를 거르시고 죽은자를 살리시고 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이시는 분인데 그분이 그 썩은 동화줄과 같은 그런 동화줄에 묶여서 잡혀갔단 말이야. 생각하고는 잡혀갔다는 대제사장 가야바의 집에 가보았지요. 그랬더니 정말 메시아가 아무 힘도 없고 아무 권세도 없이 너무너무나 초라하게 묶여서 온갖 고초를 다 겪고 있는 것입니다. 이들 마음이 어떠했을까요? 이 예수님 보면서 불쌍하다는 마음이 들었을까요? 아니지요. 속았다는 생각이 들어왔겠지요 그리고 결정적으로는 비록 자신들이 힘이 없어서 지금 굴복하고 있지만 그 원수 나라인 로마의 총독에게 무력하게 저항 한번 해보지도 않고 사형선고를 받고 끌려가는 것을 보고는 이들은 마침내 확신하게 됩니다 저자가 우리를 속였다 저자는 거짓 선지자고 거짓 메시아였어 여태까지 가졌던 기대가 실망을 넘어서 분노로 바뀌게 됩니다 그래서 이종료주의에 뿜어냈던 모든 소망은 물거품처럼 사라져버리고 거짓 선지자에게 철저하게 속았다는 마음에 예수님을 향해서 분노를 쏟게 되는 거요 십자가에 못 박아라 목청을 높인 이유가 여기 있습니다 네가 진정 하나님의 아들이거든 그 십자가에서 한번 내려와 봐라 조롱하면서도 자신들 안에 남아있던 그 마지막 미련을 한번 테스트해보는 것입니다. 만일에 부활이 없었다면 이들이 이 며칠 동안에 가졌던 감정은 정당한 것이 되었을 것입니다. 하지만 아니었습니다. 그렇게 십자가에 못 박아서 죽으셨던 예수님이 약속하신 대로 3일 만에 부활하셨습니다. 그래서 종려주일에 예수님을 맞이했던 이 사람들 마음이 얼마나 얄팍한지 얼마나 진실을 있는 그대로 보지를 못하는지 그리고 무엇보다도 자신들이 가지고 있는 기대와 하나님의 뜻이 어긋나는 것 같을 때 얼마나 하나님을 야멸차게 저버리게 되는지 이것을 똑똑히 드러내 보여준 것입니다 성도님들 2000년 전에 호산나 호산나고 외쳤던 이 군중이 가지고 있는 이 심리의 움직임이 바로 우리 속에 있는 마음 아닙니까? 인생에 대해서 우리는 하나님에 대한 기대를 마음껏 뿜어낼 때가 있습니다. 그분이 정말 능력 많으신 분인 것처럼 생각될 때 그리고 내가 그분이 절박하게 필요할 때 이때는 이 무리들처럼 호산나 호산나고 외치고 환영합니다. 그런데 어느 날부턴가 그분이 내가 원하는 대로 움직여주시지를 않는 거예요. 인도해 주신다고 약속하셨는데 생은 오히려 자꾸 꼬여가는 것 같고 원치 않는 방향으로 이끌려져 가는 것 같습니다. 그럴 때 우리가 얼마나 낙심합니까? 갈등하고 그리고 힘들어하고 밖으로 표현은 하고 있지 않지만 하나님에 대해서 얼마나 우리가 의심합니까? 이 종료주일은 인간이 하나님에 대해서 혹은 무엇인가에 대해서 뽐어내는 기대가 얼마나 표층적인 것인지 얼마나 깊은 곳까지 들여다보면서 반응하지 못하고 있는 것인지를 보여줍니다. 심지어는 자기가 지금 무엇을 기대하면서 부르짖고 있는지도 알지 못한 채 밖으로 자기의 마음을 표현합니다. 정말 우리가 자존심이 상해서 인정하고 싶지 않아서 그렇지 사실이에요. 그런데 이런 내 영혼의 실상을 정직하게 들여다보고 내 자신이 이런 마음을 가졌다는 것을 인정할 수 있을 때에야 이 사람은 비로소 하나님을 바르게 볼수 있고 예수님을 끝까지 따르기 시작하게 됩니다. 자신에게 절망해 본 적이 없는 사람 내 영혼 밑바닥에 있는 이 바닥의 실체를 들여다본 적이 없는 사람은 예수님을 끝까지 따라갈 수가 없습니다 왜냐하면 그분은 내가 원하는 대로 움직여주시는 분이 아니에요 내가 아직 내 자신에 대해서 절망해보지 않은 가운데서 예수님을 따르고 있다 죄송하지만 그분은 자기가 원하는 만큼만 따라갈 것입니다 자기가 원하는 방식으로 따라갑니다. 좀 야멸채아 보이실 수도 있습니다만 그것은 따름이 아닙니다. 이 종료주일에 환호성 쳤다가 자기 원하는 대로 안음적이신다고 예수님 못 봤고 그리고 난 뒤에 그 부활하신 예수님을 이 사람들이 만났지요 이들이 진정으로 정직하게 반응한다면 어떻게 반응해야 되겠습니까? 예수님 그때 우리가 예수님이 어떤 분이신지를 진짜 몰랐습니다. 주님이 이런 우리에 대해서 뭐라고 말씀을 하실까요? 그렇기 때문에 너희들 안에 나를 바라보는 아주 고집되고 완고한 그 자아 그것이 먼저 박살이 나야 된다. 자아가 먼저 죽어야 된다. 그래야 다시 사는 것이다. 말씀하실 것입니다. 예수님은 이날 이 무리 속에 움직이고 했었던 마음을 정확하게 알고 계셨습니다. 그래서 요한복음 12장 24절을 보시면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있게 되는 것이다. 천부께서는 너희들의 인생에 수없이 많은 열매와 결실을 주시려고 이 땅에 너희들을 보내주셨는데 너희들은 생명이 땅에 떨어지지만 죽지 아니하고 완고한 자아는 그대로 움켜쥐고 살고 있으니 너희들은 한알 그대로 있는 것이다. 너희들의 자아가 죽어야 많은 열매를 맺느니라. 라고 말씀하시는 것입니다. 솔직히 자아가 죽어야 열매를 맺는데 우리 자아는 펄펄 살아있습니다. 오늘날 교회 안에서 겸손은 덕목이 아니에요. 왜냐? 세상이 우리를 그렇게 가르치지 않기 때문입니다. 자신을 끊임없이 살게 만들고 자아를 엄청나게 존중을 하고 그리고 어떻게든지 주체가 되고 중심이 돼서 내 인생을 살아야 된다고 라 끊임없이 가르치는 세계 속에 살고 있기 때문에 성도들도 신앙을 바로 그 인글에서 바라봅니다. 그러니까 내가 주체가 된 인생 속에서 이 하나님은 영원히 객이 되고 손님이 되실 수밖에 없는 것이죠 하나님이 나의 하나님이라고 얘기는 하지만 사실은 내가 필요할 때만 그 하나님이 하나님이에요 그렇지 않은 경우는 언제든지 나는 내 인생의 건너방에 하나님을 밀쳐놓고 필요할 때만 찾습니다 이 종려주일에 자기들의 앵글 속에서 예수님을 보았던 이 무리들과 별반 다를 바가 죄송하지만 없는 것입니다. 그리고 결국 이들은 예수님이 본인들이 원하는 방식으로 움직여주지 않을 때는 그 예수님 배반하고 심지어는 십자가에 못 받기까지 하는 것입니다. 그런데 하나님이 정말 이들의 기도에 응답하지 아니하셨는가? 이들을 외면하셨는가? 이들의 기대에 부응해 주지 않으셨는가? 아니지요. 기도에 응답하셨지요. 참된 왕이 진정으로 예루살렘에 오셨지요. 이들의 기대대로 자신들을 악한 권세에서 풀어내 주셨지요. 하지만 예수님은 더 깊고 높은 곳을 보고 계셨지요. 로마의 폭정에서 구원할 뿐만 아니라 그폭정을 일삼는 폭군들 뒤에서 움직이는 악의 힘을 근본으로부터 다스리기를 원하셨던 것입니다. 그런데 백성들은 표면적인 병증만 치료해주면 된다고 생각하는 것입니다. 나머지 깊은 곳은 자신들한테 맡겨달라는 거예요 문제는 하나님은 그 요청을 받으시지 않으신다 그리고는 이 병증의 깊은 곳까지 들어가서 병증의 뿌리가 되는 죄의 권세 자체를 이 백성들 속에서 드러내기를 원하셨던 것입니다 그렇기 때문에 왕이신 하나님이 십자가에 달려 죽으셔야 됐던 것입니다 성도님들 하나님은 우리 기도에 절대로 응답해 주십니다. 우리가 때때로 완고한 마음을 갖고 있을지라도 하나님은 우리를 사랑하시는 것을 그치지 아니하세요. 우리는 그분의 자녀이기 때문입니다. 하지만 하나님은 우리가 원하는 방식으로 응답하지 아니하십니다. 당신이 원하시는 방식으로 응답하세요. 왜냐? 자기 백성은 때로 자기가 못 보고 있는 것들을 알지도 못한 채 뿜어내며 그기도말이 진정 무엇을 의미하는지도 모르는 가운데서 갈망의 화살을 하나님께 쏘아대는 경우들이 너무나 많기 때문입니다 받으시기는 받으시되 응답은 당신의 경륜과 안목을 따라서 하시는 것인 것을 꼭 기억해야 됩니다 2사에서 55장 8절에서 말씀하셨습니다 이는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 나 여호와는 너희들이 못 보고 있는 너희 인생의 깊은 곳을 보고 있다. 너희들의 영혼이 들여다보지 못하고 있는 너희 영혼의 어두운 곳도 나는 지금 보고 있다. 그래서 너희가 못 보는 너희 문제의 가장 깊은 부분을 나는 보고 있으며 그 부분이 다루어질 때야 비로소 너희들이 온전해지며 진정으로 구원을 얻어서 하나님의 일을 할수 있기 때문에 나는 때때로 너희들이 불편해하는 바로 그 인생의 새롭고 낯선 자리로 너희들을 이끌어갈 수 밖에 없는 것이다. 주님이 그렇게 말씀하시는 거지요 내가 이런 인생의 원치 않는 숲으로 이끌려가면 숲을 지나면서 가시에 찔리기도 하고요. 낯선 길이기에 헤매기도 하고요. 심지어는 낯선 짐승을 만나서 놀라기도 합니다 인생의 후반부로 접어들어가는 분 계시죠? 인생의 낯선 자리로 주님이 나를 이끌고 있다는 거 기억하십시오 이전에 당연했던 게 이제는 당연하지 않지요? 사지가 멀쩡했을 때 당연했던 것들이 아침에 일어나면 팔다리가 쑤시고 기억력이 감퇴되고 얼마나 당혹스럽습니까? 그렇지만 바로 그 자리 또한 주님이 필요하셔서 허락하신 자리예요. 하나님이 함께 하시기 때문에 결국 이 여행 끝에서 우리는 목적지에 도달하고 하나님은 우리 인생을 통해서 승리를 거두십니다. 성도님들, 주님이 여러분들을 지금 깊은 곳으로 이끌어들이시고 있습니까? 한 번도 가보지 않은 걸음을 지금 걷고 계십니까? 이끄시는 걸음이 주님이 이끄시는 걸음 맞다 싶으면 그 걸음에 내 자신을 내어맡겨드리시기 바랍니다. 내가 원하는 방향으로 풀려나가지 않는다고 해서 조바심치는 그 믿음으로는 지금의 이 낯선 걸음을 절대로 감당할 수가 없습니다. 사실 주님은 이 속에서 요셉을 다루셨듯이 나를 다루시고 있을 것입니다. 네 왕고한 자아가 좀 깨져야 되겠다. 너는 안전한 가운데 있을 때는 절대로 변화되려고 하지 않잖아. 내가 네 인생의 판을 흔들어서 네 인생을 당분간 불편하게 하여서 네 왕고하고 그 아집스러운 자아가 깨지며 말랑말랑한 네 마음의 밭에 예수가 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님이 자아가 깨지고 거듭난 베드로에게 말씀하셨지요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 네가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔다. 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔다. 우리가 추구하고 우리가 갖고 싶어하는 그런 삶 아닙니까? 성도님들 중에 저를 아끼는 분들이 그렇게 기도한다고 그러네요. 목사님, 목사님이 우리 세문 안에서 행복한 목회 하실 날이 오기를 늘 기도합니다. 그런데 어느 날그 행복한 목회가 뭘까? 생각해 봤어요. 여러분 그 기도 너무 감사해요. 그런데 목회자에게 행복한 목회가 뭡니까? 목회자 마음대로 하는 게 행복한 목회입니까? 목회자가 한말딱 하면 성도들과 장로님들이 일사불란하게 움직이는 거 그게 행복한 목회입니까? 그런데 여기서 이게 꼭 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다니는 것과 똑같은 모양이에요. 진정으로 목회자에게는 행복한 목회가 중요한 것이 아니고 이건 뭐냐면 하나님의 뜻을 이루는 목회가 소중한 목회입니다 하나님의 뜻을 이루는 목회는요 지금까지 제가 걸어온 이 믿음의 걸음을 통해서 보면 내가 원하는 곳으로 다니는 것이 아니더라고요 내가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 가고 싶은 대로 가는 것이 그것이 진정으로 행복한 인생이 아니더라고요 그것은 젊었을 때 내가 가질 수 있었던 소위 세상의 행복을 쫓아가는 사람들이 내게 주어졌던 그릇된 행복관이고 세계관의 산물이지 신앙의 본류 속에서 내게 하나님이 하시려고 하는 말씀이 아니었습니다. 자기가 가진 비전, 자기가 가진 야망, 자기가 가진 이 목회적인 강철 같은 어떤 철학을 그것을 이루는 것을 진정으로 목회꽃을 피우는 것이라고 생각하는 것. 그것은 아직 신앙의 철이 덜 들었을 때할수 있는 생각입니다. 주님도 그 출발을 인정하시죠. 네가 젊었을 때는 스스로 띠띠고 네가 원하는 곳으로 다녔다. 오케이 좋아. 하지만 늙어서는 무슨 뜻입니까? 네 인생이 이제는 살 만큼 살아서 진정으로 신앙이 무엇인지를 아는 바로 그때가 되었을 때는 네 자아 속에서는 희망이 없다는 것을 알았을 때는 사람들이 네게 띠띠고 네가 원치 않는 곳으로 너를 데려가리라. 근데 이 베드로는요, 원치 않는 곳으로 데려가는데도 젊었을 때와는 달리 그 길을 묵묵히 따라가지요. 왜냐하면 반드시 원하는 대로 인생이 풀려지지 않는 날지라도, 하나님은 오히려 당신이 원하는 것을 통해서 내 인생을 완성하신다는 것을 이 사람이 보았기 때문입니다. 여러분, 자기 관점에 하나님을 집어넣으려고 하지 마십시오. 내가 원하는 대로 신앙생활이 풀려가는 것이 행복이라고 생각하지 마십시오 평소에는 이렇게 사는 건 무탈합니다 하지만 요셉처럼 구덩이 속에 던져지게 됐을 때는 그런 삶을 도대체 감당하고 이 사람은 받아들일 수가 없어요 원하는 방향으로 일이 풀려야지 그것이 행복이라고 생각하기 때문입니다 그리고 이 사람들은 종료주일의 무리처럼 환호성 치며 박수치다가 원하는 대로 빌려가지 않으면 주님께 낙심하고 심지어는 회의하고 결국은 생에 대해서 좌절합니다. 죄송하지만 이런 자아 깨져야 됩니다. 하나님의 일을 이루는 데는 조금도 도움이 되지 않는 자예요. 이런 자기 확신은 죽어야 됩니다. 그리고 내 안에 예수님이 사셔야 돼요. 그럴 때만이 원치 않는 곳으로 이끌려져도 그곳을 따라가고요. 사람들이 내 팔을 벌릴 때도 마치 순한 어린 양처럼 벌리도록 놔둘 수 있습니다 그러나 이 사람은 내면에 내적 자유함이 있습니다 누구도 나를 통해 이루시는 하나님의 일을 막을 수 없다는 것을 믿기 때문입니다 그리고요 이 길이 왜이 길인지는 분명치 않지만 이끄시는 걸음이면 따라갑니다 이 코로나에 낯선 삶이 전개되는 건 두려워하지 마시기 바랍니다. 깊은 곳으로 주님이 나를 이끄실 때 깊은 인생의 바다로 이끌려가는 것을 염려하지 마십시오. 인생의 깊은 속으로 주님이 나를 이끄신다? 한 번도 가보지 않은 인생이다? 괜찮습니다. 이끄시는 분이 하나님이신 것만 틀림없으면 그는 요셉처럼 결국 이끌려갈 것이고 하나님은 요셉을 통해 이루셨듯이 내 인생에 정하신 뜻을 반드시 이루십니다. 결정적인 믿음의 관건은 무엇이냐? 결국은 순종에 있는 것이다. 우리 예수님이 말씀하셨지요. 요한복음 12장 26절에 보면 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀하게 여기시리라. 주님 섬기기 원하시면 주님 따르셔야 됩니다. 주님을 따르는 데 가장 걸림돌이 되는 것은 환경도 여건도 아니고 자기 자신 속에 완고한 자라는 것을 빨리 깨달아야 됩니다. 그건 내려놓고 주님 따르는 그래서 주님 섬겨 하나님께 귀한 자라고 여김받는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있는데 죽지 않으려고 하고 주님은 바람을 불어 넘어뜨리시려고 하는데 한사코 버티려고 하며 주님은 자아를 꺾어 분지러뜨려 내 안에 하나님의 영으로 충만케 채우시려고 하는데 한사코 왕한자를 붙들고 사는 우리를 긍율히 여겨 주옵소서 이스라엘 호산나 외쳤던 백성들이 바로 내 자신은 것을 깨달아 알게 하시고 주님이 때로 내가 원치 않는 방향으로 나를 이끄실 때에도 순종하며 따라가며 그 속에서 하나님의 일을 보고 찬양하는 저희들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 정말 수고 많았어요. 그게 마지막 짐이죠?
3: 음, 이제야 이사가 끝났네. 당신은 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요.
0: 어, 괜찮아요. 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요. 정말 수고했어요.
2: 아, 참! 파티앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요?
1: 짐은 천천히 풀어도 되지만 집 주소 바뀐 것은 빨리 알려줘야 CD가 배달이 오죠.
0: 이사하느라 정신이 없어서 깜빡했네요. 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요.
3: 602-866-8999 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다. 불필요한 CD 반송과 귀한 후원금도 낭비하지 않게 됩니다. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
3: 2022년 4월부터 여러분과 함께 신약 성경의 에베소서를 공부할 에베소서 강의의 정준 목사입니다. 이렇게 귀한 복음의 사역을 감당하시는 할텐 서울 복음 방송을 통해 하나님의 말씀을 전할 수 있음에 감사와 영광을 드립니다. 이 방송을 듣는 모든 분들에게 하나님의 기한 말씀의 역사와 진리를 알고 자유케되며복음에 반응하는 역사가 일어나기를 소망합니다. 저는 20대 때에 OM이란 성교단체를 통해서 1년 반 동안 단기 성교사로 나가서 성교활동을 한 적이 있습니다. 1년 반이라면 짧은 시간이긴 하지만 20대 젊은 날에 그 시간을 헌신하는 건 쉬운 문제는 아니었습니다. 제가 그럼에도 불구하고 성교 활동을 하기로 한 이유가 있습니다. 뭘것 같으세요? 여러분들이 쉽게 생각하면 아마 복음에 대한 열정이 너무나 강하기 때문에 혹은 잃어버린 영혼에 대한 그 안타까운 마음이 너무 커서 짧지만 1년 반을 단기 성교로 나갔다 왔다라고 이렇게 생각할 수도 있겠지만 저는 그런 이유 때문에 단기 성교사로 나갔다 온게 아닙니다. 제가 그렇게 1년 반을 나가려고 했던 이유는 바로 이유 발견입니다. 성교사로 나갔는데 뜬금없이 무슨 이유 발견이냐. 사실 저는 모태신앙으로 자랐습니다. 그래서 신실한 부모님 밑에서 열심히 신앙생활도 했고 때로는 삐뚤어지기도 했지만 하나님을 벗어나서 살아본 적이 없습니다. 어릴 때부터 그 믿음이 심겨졌고 하나님은 당연히 믿고 예배해야 되는 분이라고 생각하며 살았어요. 그래서 제 안에는 믿음도 있었고 부르심도 있었고 하나님을 경험하는 것도 있었고 근데 이렇게 돌아봤더니 제가 왜? 라는 질문에 그렇게 답을 할수 없더라고요. 내가 왜 하나님을 찬양해야 되는가? 내가 왜 예수 그리스도를 믿고 따라야 되는가? 믿음은 있음에도 불구하고 그 기초적 근본적인 질문인 외에 제가 제대로 답하지 못하는 것을 발견했습니다. 1년 반이라는 시간을 통해서 하나님께만 집중하고 한번 그 이유를 명확하게 한번 발견해보자. 그래서 그냥 부모님의 신앙이 아닌 내 신앙이 돼서 정말 신앙의 기초, 그 근본, 외를 묻고 답하가 오는 시간이 한번 시간을 만들어보자 라는 마음으로 성교활동을 다녀왔고 하나님께서 진짜 기가 막히게 마음의 소원을 들어주는 시간이 되었습니다. 제가 서두에 이 이야기를 하면 시작하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 에베소서는 우리 신앙이 아주 근본적인 말씀을 너무도 잘 전해주는 책이기 때문입니다 우리가 믿는 바가 무엇인지 그리고 믿음 위에 세워진 교회가 무엇인지 그리고 교회인 우리가 이 세상에서 어떻게 믿는 자로 살아가야 되는지를 정말 다른 어떤 책보다 너무나 근본적으로 잘 전해주는 책이 에베소서라고 생각합니다 그래서 세무엘이라는 학자는 에베소서를 서신서의 여왕이라고 불렀고요 존 맥케이라고 하는 유명한 신학자는 이 에베소서 책은 내 생명의 은인이다 라고까지 고백했습니다. 저 또한 이 에베소서를 통해서 그토록 원했던 신앙의 기초가 세워졌어요. 그래서 왜 라는 질문에 말씀으로 확실하게 깨닫게 된 책이 바로 이 에베소서입니다. 왜 하나님을 찬양해야 되는지 왜 그분을 믿어야 되는지 어떻게 그분 한 분만으로 만족할 수 있고 이 세상을 잘 살아갈 수 있는지 저는 요번이 에베소서 강의를 통해서 이것을 듣는 모든 주님의 백성들이 이와 같은 말씀의 역사가 일어나길 소망합니다. 하나님을 믿어야 되는 이유, 그분을 찬양해야 되는 이유, 그분을 따라야 되는 이유 그리고 그분을 믿는 자로 이 세상에서 승리케 되는 그 복음의 비결 이그 놀라운 말씀의 축복들을 이 에베소서 말씀을 통해서 우리 모두에게 동일하게 아니 더 넘치도록 일어나기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 에베소서는 사도 바울이 에베소 교회에게 보내는 편지입니다 이것을 에베소서 1장 1절에서 이렇게 소개하고 있는데요 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 에베소 교회에게 편지를 한다라고 밝히고 있죠 사실상 사도 행전을 이렇게 잘 읽다 보면 사도 바울이 가장 많이 사랑한 교회가 에베소라는 것이 우리가 고란히 느낄 수가 있습니다. 에베소 교회는 사실상 사도 바울의 피와 눈물, 그 노고가 너무 많이 묻어있는 교회고요. 그래서 다른 어떤 교회보다 제일 많이 머물렀어요. 3년 6개월이라는 시간을 머물면서 수많은 방해가 있었음에도 불구하고 반낮 눈물로 복음을 전하며 세웠던 교회가 에베소 교회입니다 그만큼 사랑, 애증이 더 많은 교회가 사도바울에게는 에베소 교회입니다 그렇게 교회를 세워놓고 잘 세워놓고 에베소 교회를 떠났어요 그 이후에 사도바울에 한 가지 소식이 들려왔는데 그게 어떤 소식이냐면 에베소 교회에 문제가 많이 생겼다는 라 거예요 성도들의 갈등, 여러 가지 교리적인 문제 여러분, 얼마나 안타까웠겠어요? 자신이 그렇게 피땀 흘려 3년 6개월이라는 시간을 투자하며 너무나 열심히 세웠던 교회인데, 그 교회가 문제가 생겼다라는 소식을 듣습니다. 그래서 그 안타까운 마음에 쓴 편지가 바로 여러분과 제가 오늘부터 시작하는 에베소서입니다. 거기다가 지금 사도 바울은요, 이 에베소 이 편지를 쓸때 감옥에 갇혀 있었어요. 그래서 3장 1절에 보면 이렇게 사도 바울이 고백합니다. 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌 자된나 바울은. 어떤 바울이요? 갇힌 자된 바울은. 그러니까 지금 사도 바울은요. 사도 바울의 인생 속에서 안 밖으로 문제 속에 있었던 거예요. 자신은 감옥에 갇혀서 패배자처럼 지금 모든 상황이 되어져 있고요. 그것도 다른 것도 아니고 복음을 전한다는 이유로 감옥에 갇혀 있어요 그러니까 얼마나 억울하겠습니까 그리고 감옥에 갇혀 있죠 감옥에서 들리는 소식은 자신이 그렇게 피땀 흘려 세운 교회가 문제로 가득 차있다라는 그 소식을 전해 듣습니다 그러니 얼마나 힘들겠어요 그 마음이 또더 나아가 얼마나 낙담이 되고 좌절하겠습니까 근데 그의 고백이 뭔지 아십니까 사실은 상황은 누가 봐도 좌절하고 낙담이 되는 상황이에요 그런데요 사도바울이 오늘 본 말씀 3절에 보면 첫 고백이 찬송하리로다. 이걸 원문으로 보면 찬송합니다. 우리 다 같이 찬양합시다 라는 뜻이에요. 여러분 이거 이해가 가십니까안파크로 지금 문제 가운데 있는 사람이에요. 문제 투성이가 있는 사람이에요. 근데그 사람에 대하는 처세가 그 사람의 지금 고백이 하나님을 찬양합니다 라고 시작한다는 거예요. Let us praise God. 우리 하나님 같이 찬양합시다. 왜 찬양을 하는지그 3절 이 후반절로 같이 고백을 하는데 한번 들어보세요 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 사도바울이 지금 하나님을 찬송하고 찬양하자고 하는 이유는 하늘에 속한 모든 신령한 복그 복을 주셨기 때문입니다 즉 나는 하나님으로부터 하늘에 속한 모든 복을 받아 찬양을 안 할래야 안할 수가 없습니다. 라고 고백하고 있는 거예요. 그리고 4절부터는요. 그가 받은 신령한 복이 무엇인지를 소개해 주고 있어요. 근데 오늘 4절부터 그가 받은 신령한 복이 무엇인지를 보기 이전에 먼저 우리 안에 손행돼야 되는 게 있는데 그게 바로 오늘 사도 바울이 말하고 있는 복이 무엇인가. 그 신령한 복. 그 복에 대한 개념을 먼저 우리가 좀 짚고 넘어가야 합니다. 우리 한국 사람들은 복을 너무나 좋아하죠. 그래서 뭐 방석에도 복이 있고 수저에도 복이 있고 뭐 벽에도 복이 있고 뭐 별의별 거에 다 복자가 붙어 있어요. 새 인사가 오죽하면 새복 많이 받으십시오. 이겠습니까? 우리 사랑하는 청취자 모든 여러분 복 많이 받으세요. 할렐루야 좋으시죠? 우리가 정말 복 좋아합니다. 우리가 좋아하는 그 복에 대한 개념을 먼저 한번 좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 여러분은 복, 그 축복하면 뭐가 제일 먼저 떠오르십니까? 아마 단번에 떠오르는 여러분의 그 이미지네이션, 그 개념은 아마 물질적인, 가시적인 축복들일 거예요. 눈에 보이는 거, 돈잘 버는 거, 성공하는 거, 좋은 대학 가는 거, 부자 되는 거, 좋은 직장에 취직하는 거. 건강하게 되는 것, 병이 낫게 되는 것. 아마 이런 가시적인 축복들이 복하면 우리는 자동적으로 떠오를 수밖에 없는 개념을 가지고 있죠. 이건 누구도 부인할 수 없는 사실입니다. 아마 청취자 여러분들도 나는 아닌데? 라고 자신 있게 얘기하실 분은 없으실 거예요. 근데 오늘 우리가 이 말씀을 통해 한번 잘 생각해 봐야 되는 건 사도마을이 말하고 있는 신령한 하늘의 복은 우리가 생각하는 복하고는 상의하게 다르다는 거예요. 완전히 반대적인 개념의 복입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 우리가 추구하고 우리가 원하는 이 세상의 복은 한계적입니다. 한계적이라는 뜻은 요 영원할 수 없는 분명한 한계가 있는 복이라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 성공합니다. 그럼 우리는 기쁩니다. 행복합니다. 만족합니다. 그런데 실패하면요. 언제 그랬냐는 듯 좌절하게 됩니다 자, 돈을 많이 벌었어요 와 이제 우리가 복 받았다 복 주셨네 감사하죠 찬양이 절로 나오죠 그런데 어느 순간 우리가 이유도 모르게 그 돈을 잃어버리게 되면 우리는 언제 그랬냐는 듯그 감사와 행복감에서 사라지고 좌절과 원망과 불평 때론 분노가 치밀어 오릅니다 이것이 바로 우리가 가지고 있는 복에 대한 개념입니다 우리가 생각하는 세상의 가시적인 복은 한계성이 있습니다 끝까지 만족할 수 없습니다 눈에 보이면 행복하고 손에 쥐면 행복한 복이라고 얘기하는 그것이 없어지면 당장 힘들어하는 한계적 축복 여러분 만약 오늘 본문이 얘기하고 있는 복이 이런 한계적 개념 가운데 있는 복이라면 사도바울은 결코 단연콘데 찬양할 수 없습니다 생각해 보세요 사도바울이 지금 어디 있다 그랬어요 사도바울은 지금 감옥에 갇혀 있어요 감옥에 갇힌 자가 그또 억울하게 감옥에 갇힌 자가 찬양할 수 있겠습니까 여러분 같으면 억울하게 감옥에 갇혀서 찬양할 수 있겠어요 자, 감옥에서요. 억울하게 갇혀서 그래도 마음을 추스리고 있는데 들리는 소식이 자신이 그렇게 사랑하며 피땀 흘려 세웠던 교회가 지금 문제 가운데 있다라는 소식을 들었어요. 여러분 어떠시겠습니까? 찬양하실 수 있겠습니까? 억울한데 더 억울한 소식이 들리는데. 근데 오늘 안파크로 억울함과 정말 그런 슬픈 소식 가운데 있는 그 사도 바울이 감옥에 갇힌 자가 찬양을 합니다라고 이 편지를 시작하고 있다는 거예요 아니 더 나아가서 감옥에 갇힌 자가 요 밖에 자유한 사람에게 우리 같이 찬양합시다 라고 선언하고 있다는 라 거예요 아니 이런 저력이 어떻게 나올 수 있을까요? 그 이유는 하나입니다 사도바울이 가지고 있던 복은 우리가 생각하는 한계적 복이 아니었기 때문에 그래요 오늘 하나님의 말씀이 우리에게 말씀해주고 있는 복은 문자 그대로 신령한 하늘의 복입니다 이 복에는 한계가 없습니다 이 복은 상황에 좌지우지되지 않습니다 이 복은 있다가 없어지지 않습니다 이 복은 영원하며 완전한 인간이 참아 가늠하기도 이해하기도 어려운 놀라운 영원한 복을 말합니다 땅의 경계를 초월해 있는 복입니다. 우리의 노력을 뛰어넘는 복입니다. 행운으로 얻을 수 있는 복도 아닙니다. 여기서 말할 수 있는 복은 우리의 개념을 다 뛰어넘는 문자 그대로 하늘에 속한 영적인 영원한 놀라운 완전한 복이라는 거예요. 한계를 그어놓을 수 없는 복이라는 겁니다. 그렇다면 여러분 생각해 보십시오. 어떤 복이 더 큽니까? 한계적 복. 우리의 눈에 보이는 이 가시적인 복이 큽니까? 아니면... 초막이나 궁궐이나 감옥이든 어떤 상황이도 상관없이 감사하며 찬양하며 만족하게 살아가게 만드는 무한한 영원한 한계를 뛰어넘는 이 신령한 복이 더크니까 아니 우리가 근본적으로 먼저 추구해야 되는 그 축복이 뭘까요? 기복적인 내가 잘되고 내 병이 낫고 내가 성공하는 그 복을 먼저 예수님을 믿는 우리가 추구해야 될까요? 아니면 이 놀라운 한계를 뛰어넘는 이 영원한 이 복을 추구해야 될까요? 가시적인 복만을 바라고 그것에 급급하게 목매달아 살아가는 인생이 이 신령한 복을 받고 깨달으면 더 이상 가시적인 축복에 매달리지 않습니다 사업 잘되면 감사하죠 그런데 이 하늘의 복을 받고 누린 사람들은 내 사업이 설령 잘되지 않다고 해도 그 입에 감사가 나옵니다 사도 바울이 이 신령한 복을 제일 서두에다가 쓰며 시작하는 이유가 있습니다 아까 분명히 말씀드렸어요 에베소 교회는 지금 문제투성이 문제 가운데 그 문제의 중심 속에 있다고 그들에게 그 수신자들에게 편지를 합니다 사랑하는 성도들이요 여러분이 문제가 있는 거 압니다 분열이 있죠? 하나 되지 못하죠? 여러분의 교리가 지금 흔들리고 있죠? 예수 믿기 힘들어서 떠나고 있죠? 싸움이 있죠? 자, 우리의 모든 문제를 다루기 이전에 우리가 먼저 해야 되는 것이 있습니다. 여러분과 저에게 주신 이 하나님의 영원한 신령한 복을 다시금 우리가 깨닫고 이 복을 다시금 깊이 묵상하며 어떤 문제보다 더그 문제보다 크시며 문제를 극복하게 만드시는 이복 앞에 우리가 다시금 무릎을 꿇고 그 복을 더 깊이 이해하는 겁니다 그러면 우리는 문제를 이길 수 있고 감사할 수 있고 찬양할 수 있게 됩니다 그러니 문제 가운데 있는 에베소 교회요 문제를 생각하기 이전에 우리 신령한 복, 우리에게 주신 그 복을 먼저 생각하며 찬양합시다 라고 서두의 문을 열고 있는 거예요. 전참 너무나 지혜롭게 하나님이 이 말씀을 써 내려가도록 사도 바울을 사용했다고 생각해요. 문제를 먼저 다루지 않습니다. 그들이 가진 받았던, 하지만 지금은 그들이 조금은 읽고 있었던, 잊어버리고 있었던 그 신령한 복을 먼저 꺼내놓습니다. 근데 사랑하는 여러분, 이 복은요, 사도 바울만 받았던 게 아니고요. 에베소에 있는 교인들만 받은 것이 아니고요. 이 복은 예수 그리스도를 믿는 여러분과 저희가 이미 받았고 받을 수 있고 누릴수 있는 놀라운 축복입니다. 오늘 이 본문이 요이 하늘의 놀라운 이 영원한 복을 어떻게 받게 되었는지 그 명확한 통로를 소개해드리는데 다시 한번 잘 들어보세요. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 하나님께서 요 하늘에 속한 모든 신령한 복을 누구 안에서 주셨다라고 말씀하셨냐면 예수 그리스도 안에서 하나님의 복주심은 그리스도 안에서 이미 받았고 그리스도를 통해서 받았고 그리스도 안에서 우리는 누릴 수 있다라고 말씀하는 거예요 예수 그리스도가 하나님의 복의 범이요, 통로요, 예수 그리스도가 그 복의 울타리요, 예수 그리스도 밖에는 하나님의 복이 있을 수 없다라고 말씀하고 있는 거예요. 이 말을 바꿔 말하면 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿어 그분 안에 연합된 사람들은 이미 이 복을 다 소유하고 있고 그 복을 누리며 감사하며 찬양할 수 있는 사람들이 되었다는 거예요. 그런데 문제는 이 복을 가졌음에도 불구하고 이 복을 누리지 못하는 것에 있어요. 아니 많은 사람들이 이미 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿어서 그리스도 예수 안에 연합되었음에도 불구하고 하나님을 아바아버지로 부르며 성령 하나님을 모시며 살아가는 그 신앙생활을 함에도 불구하고 여전히 기복적인 그 한계적인 그 복만 추구하며 그 복이 우리를 만족하게 하고 그 복이 우리를 감사하게 하고 그 복이 우리를 기뻐하게 하는 것처럼 그 복을 쫓아가고 있다는 것이 문제라는 거예요 그러나 오늘 본문 말씀은 우리의 시선을 다시 돌립니다 그게 복이 아니라는 거예요 예수 그리스도 그분이 복그 자체라는 거예요 오늘 본문 말씀은 우리가 세상적으로 추구하던 복에서 이제는 끊고 다시 우리가 갖고 있고 우리가 이미 누릴 수 있고 이미 한계적이 아니라 어떤 상황 속에서도 만족하고 감사할 수 있는 그 예수 그리스도를 바라보게 하는 거예요. 여러분과 저를 그 예수 그리스도 안으로 이끄는 거예요. 그리고 그 말씀 따라 예수 그리스도를 바라보는 자는 그복 때문에 세상이 줄수 없는 세상이 감당할 수 없는 놀라운 축복과 영원한 만족과 기쁨을 누리며 살아가게 되는 거예요. 오늘 본문은 여러분과 저를 그 복의 통로이며 복 자체인 예수 그리스도께로 다시금 이끌고 있습니다. 제가 평생에 잊을 수 없는 설교가 하나 있습니다. 벌써 한 17년 전 설교인 것 같아요. 제가 너무나 존경하는 정민영 선교사님이라는 분의 설교인데요. 그분이 이렇게 설교하셨어요. 한번 들어보십시오. 제가 그분이 했던 거를 제 입술로 한번 바꿔서 하겠습니다. 아, 여러분은 오늘 교회에 왜 나오셨습니까? 복받기 위해 나오셨습니까? 사업이 잘 되길 바라며 나오셨습니까? 내 자녀가 좋은 대학교에 가고 성공하기 위해 나오셨습니까? 내 병이 치료되기를 바라며 나오셨습니까? 오늘 여러분이 교회에 나오신 이유가 이런 것들이라면 돌아가셔도 됩니다. 그리고 다른 종교를 찾아가셔도 됩니다 왜냐하면 다른 종교에서도 병이 치유되는 기적이 일어나고 있습니다 다른 종교에서도 요 간절히 기도해서 성공하고 그런 이야기들이 나오고 있습니다 다른 종교를 찾아가는 사람들도 간절히 기도하며 내 한계적 복, 성공과 돈잘 벌기 위해서 기도하고 있습니다 여러분이 그런 이유라면 오늘 교회를 나가셔도 됩니다 우리가 교회에 나오는 이유는 딱한 가지입니다. 아무 자격 없고 죽을 수밖에 없었던 우리를 그 죄인되었을 때에 십자가의 사랑으로 구원해 주신 예수 그리스도 그 예수 그리스도 그한분 말고 다른 이유는 없습니다. 사랑하는 청취자 여러분 우리가 믿는 예수 그리스도는 세상을 이기신 분이십니다. 우리 주 예수 그리스도는 영원한 우리의 중보자가 되십니다. 우리 믿음의 주이신 예수 그리스도는 우리에게 은혜 위에 은혜 넘치는 은혜를 부어주시는 분이십니다. 우리 예수 그리스도는 우리를 아버지께로 인도하시는 분이십니다. 우리 예수 그리스도는 우리의 믿음의 주요 복의 근원이요 모든 것대신 분이십니다. 그리고 우리 예수 그리스도께서는 말로만이 아니라 피 묻은 손으로 우리를 어루만 주시고 위로 하고 계십니다. 그리고 말씀하십니다. 이 사랑 안에서 어떤 것도, 이 축복 안에서 어떤 것도 끊을 수없느니라이 예수님을 믿으십니까? 그러면 여러분은 놀라운 무한한 영광스러운 복을 이미 소유하셨습니다. 이제는 그놈의 그 한계적인 축복 때문에 맘상하지 마시고, 그 한계적인 그 축복 때문에 여러분의 감사와 기쁨을 잃어버리지 마시고 여러분의 그 한계적인 축복 때문에 찬양의 이유를 잃어버리지 마시고 찬양의 이유요 여러분을 찬양케 하시는 예수 그리스도를 바라보십시오. 그분 안에 거하십시오. 그게 복입니다. 그 복이 여러분을 살게 할 것입니다. 그 복이 여러분을 일으킬 것입니다. 그 복이 여러분을 영원히 찬양하게 만드실 것입니다. 그리고 혹시 오늘 이 방송에 이 설교를 듣는 분들 가운데 아직 이 복을 받지 못하신 분이 계시다면 오늘 예수 그리스도 안으로 초청합니다. 그분 안으로 들어오십시오. 다른 거 없습니다. 나의 죄인됨, 나의 죄됨을 인정하고 우리의 구원자 대신그 예수 그리스 도 앞에 두팔 벌려 나가면 됩니다. 하나님의 은혜로 그분을 영접하고 믿으시면 됩니다. 그러면 이 세상이 줄수 없는 놀라운 축복을 얻게 되는 주인공이 되실 것입니다. 사랑한 여러분, 그분이면 우리 어디서나 만족하며 감사하고 찬양할 수 있습니다. 찬송가 495장 내용이 은총 입어의 그 가사가 이렇습니다. 높은 산이 거친들이, 초막이나 궁궐이나. 그 다음 가사가 뭐죠? 여러분 한번 불러 보시겠어요? 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘 나라. 할렐루야. 찬양하세 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 오늘 사도바울이 감옥에서 초막도 아닌 그 감옥에서 이 예수 그리스도 때문에 찬양합니다. 이 찬양이 우리의 동일한 찬양의 이유가 되기를 우리 인생의 찬양의 이유가 되기를 어떤 상황 속에도 찬양하는 복된 인생이 예수 그리스도 그 안에서 이루어지는 놀라운 인생이 되기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 오늘 에베소서 강의를 마치겠습니다 안녕히 계십시오